0: Hallo, hier ist Alexander Baumeister von Radio KW und ich spreche mit Larissa Bischof vom Mörser-Schloss-Theater. Es geht um die umstrittene Premiere nächste Woche von einem Stück über die Love-Parade-Katastrophe. Da hat es ähm, ja vor allem halt eben aus der Reihe der Betroffenen Kritik gegeben, warum sie jetzt ein Stück ausführen, was sich eben ja mit dem schlimmsten Tag wo Menschen noch gestorben sind und andere heute noch die Bilder nicht aus dem Kopf kriegen, warum sie das gerade kreieren und auf die Bühne bringen müssen. Erzählen Sie erst mal, was ist das überhaupt für ein Stück, was ist geplant?
1: Mhm. Fange ich nochmal ein einen Schritt weiter vorne an, wie wir zu dem Thema gekommen sind. Die Katastrophe der Duisburger Love Parade am 24.07.2010 liegt ja in diesem Jahr zehn Jahre zurück und zeitgleich ähm, droht das Gerichtsverfahren, das ja erst im Jahr 2017 überhaupt begonnen hat, am 28.07.2020 in die Verjährung zu gehen, ohne Einzelne verurteilt zu haben. Also es wurde gesagt, die Schuld der Einzelnen ist zu geringfügig oder verteilt sich auf zu viele Schultern, dass wir da niemanden verurteilen können. Und das hat uns eigentlich dazu geführt zu sagen, Moment mal, wie kann das sein? Was ist da passiert? Alle haben mitbekommen, dass da Fehler passiert sind. Viele Fehlentscheidungen getroffen wurden in der Planung, aber auch am Veranstaltungstag selber. Und jetzt soll niemand äh, Schuld haben. Ähm, das hat uns sozusagen schockiert, weil wir natürlich das immer ein bisschen verfolgt hatten auch. Was da passiert ist, das wurde ja auch viel in den Medien diskutiert. Bis es erstmal überhaupt zu dem Prozess kam, hat es ja Jahre gedauert. Die das, es wurde jahrelang geprüft äh, und so weiter und so fort. Also diese Geschichte ist sozusagen so, <lacht> so lang und die haben wir auch schon sehr lang beobachtet. Und jetzt, zehn Jahre danach, hat uns dann diese drohende Verjährung des Verfahrens schockiert und das hat eigentlich so ein bisschen dazu geführt, dass wir da nochmal genauer hingucken wollten. Und das Theater Mörs beschäftigt sich ja seit jeher mit Themen, die, die brennen oder auch mal unbequem sind und sieht es eigentlich auch als eine Aufgabe, da genau hinzugucken und zu sagen, nee, da schrecken wir nicht vor, zurück, sondern wir beschäftigen uns damit, weil wir das wichtig finden. Wie ist es dazu gekommen, zu dieser Katastrophe, Wie wurde darüber berichtet, wie wird aber auch damit umgegangen im Nachhinein. Also uns geht es eigentlich weniger nur um die Katastrophe an sich, als auch um die Bedingungen, wie es dazu kam und auch die Art und Weise, wie damit bis heute umgegangen wird.
0: Das heißt, das wird in dem Stück genau gezeigt?
1: Das Stück ist eine Collage. Also die Textfassung ist auch von Ulrich Greb erstellt worden. Das Textmaterial ist eine Collage aus Recherchen. Wir haben seit Mai letzten Jahres schon an diesem Stück gearbeitet. Es ist ja eine sehr gut dokumentierte Katastrophe von Wikileaks, über zahlreiche andere Quellen, Protokollsitzungen, die Unterlagen aus der Gerichtsverhandlung und so weiter und so fort. Da gibt es sehr viel Material und dazu haben wir noch mit Menschen gesprochen, also mit Augenzeuginnen, mit Betroffenen, mit Angehörigen, mit Menschen, die bei dem Gerichtsprozess dabei waren. Und aus dem ganzen Material haben wir eine Textcollage erstellt, wo zum Teil sich Aussagen auch widersprechen und ja, wir es... Für uns war klar, wir können die Katastrophe nicht abbilden oder darstellen. Das, das geht ja gar nicht und verbietet sich auch. Aber wir können Systemfragen stellen. Also äh, was für Hoffnungen wurden zum Beispiel auf dieses Großevent projiziert? Was hat man sich davon versprochen? Mit was für Versprechen ist man das angegangen? Ähm, wie wurde das angekündigt? Auch am Tag selber wurde ja äh, eine wdr leiste gemacht. Also es gibt unheimlich viel Material, auf das man zurückgreifen kann. Dann aber auch, wie haben sich die Angeklagten verhalten, wie wurde schon am Tag der Katastrophe selber öffentlich darüber gesprochen. Und das sozusagen ist für uns mindestens genauso wichtig, wie was äh, an dem Moment selbst passiert ist. Also wir richten den Fokus eigentlich nicht unbedingt auf diese halbe Stunde, die es ja war, in der ähm, es zu der Katastrophe kam und die 21 Menschen gestorben sind und über 600 verletzt wurden, sondern uns geht es auch sehr stark um das Vorfeld und um das um den Umgang damit.
0: Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen als Zuschauer? Ihr stellt jetzt nicht irgendwie den Tag des Unglücks dar oder auch nicht ein Gerichtsverfahren, sondern es gibt mehrere Sachen, die dokumentiert wurden, die in unterschiedlichen Szenen vorgestellt ja. werden,
1: mhm.
0: wo dann eben auch quasi eher eine kritische Befragung und unterschiedliche mhm. Bilder gezeigt werden.
1: Genau, also wir haben sechs Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne. Das ist unser komplettes Ensemble. Wir sind ja ein kleines Theater. Und wir haben Text auf der Bühne, wir haben aber auch, das ist die Besonderheit in diesem Stück, wir haben mit einem Choreografen zusammengearbeitet. Das heißt, es wird auch um Bewegung gehen. Für uns sind auch so zentrale Begriffe wie Erschöpfung, Verausgabung auch wichtig. Und dann ist es klar, das Stück ist sozusagen dokumentarisch entstanden, aber es ist kein Dokumentartheater wo sechs Leute sitzen und die ganze Texte verlesen, das überhaupt nicht. Also es wird Bewegung geben, es wird auch Sound geben, wir haben auch mit einem Musiker zusammengearbeitet und es wird diese Texte geben, die einander kontrastieren oder ergänzen. Wir versuchen eigentlich das ganze Material, was wir haben, zu verdichten und Fragen aufzuwerfen und mhm. weniger sozusagen Antworten zu geben und zu sagen, das und deswegen ist das passiert, das können wir gar nicht. Ähm, auch das Gerichtsverfahren hat ja sozusagen sein Bestes gegeben, aber es konnte sozusagen eben nicht die Schuld der Einzelnen festgestellt werden, ja, und wir können eigentlich nur, mehr können wir gar nicht machen auch als Theater, diese ganzen Ungereimtheiten auf die Bühne bringen und nebeneinander stellen, sodass man im Endeffekt sich als Zuschauer oder Zuschauerin selber die Fragen stellen muss.
0: Wen soll das Stück denn aufrütteln?
1: Ich glaube, das Interesse an der Katastrophe ist groß. Es gibt viele Menschen in der Region, die das verfolgt haben. Das betrifft ja nicht nur die Stadt Duisburg, sondern auch die umliegenden Städte. Es war ja unheimlich es waren ja sehr viele Erwartungen auch ähm, an dieses Event geknüpft im Kulturhauptstadtjahr 2010. Es war natürlich wichtig, dass das stattfindet. Nachdem im Jahr 2009 die Love Parade in Bochum abgesagt wurde, gab es auch schon einen großen äh, politischen Druck auf die Entscheidungsträger der Stadt Duisburg. Viele haben gesagt, äh, es gab ja Sicherheitsbedenken und dennoch ist es äh, bewilligt worden, diese Veranstaltung. Und ich glaube es gibt gar nicht die bestimmten Menschen, die wir damit wachrütteln wollen, sondern all jene, die hier in der Region sich mit dem Thema befasst haben oder auch nicht oder vielleicht auch noch gar nicht so viel darüber wissen, die das aber interessiert, weil wir nämlich davon ausgehen, dass das natürlich eine singuläre Katastrophe ist, dass die aber durchaus auch Wiederholungspotenzial birgt, also als Systemfehler gesehen sozusagen. Mhm. Wir hoffen natürlich nicht, dass sowas sich wiederholt, aber diese Verkettung von Fehlern oder diese, diese, diese Drucksituation für, auf die Entscheidungsträger und so weiter, was da geschehen ist, das das finden wir als Gesellschaft sozusagen gesellschaftlich betrachtet interessant und und wollen auch in die Zukunft ein bisschen gucken und sagen, äh, haben die entsprechenden Stellen daraus etwas gelernt? Ähm, ist, sind wir mit diesem Thema sozusagen, äh, sind wir dagegen gewappnet, dass sowas nochmal geschehen kann? Oder ist das irgendwie systeminherent? dass sowas passieren kann.
0: Jetzt sind ja 21 Menschen da gestorben, 600 verletzt worden. Das ist schon das Schlimmste. Und die anderen Hunderte, die noch da waren und das mitgekriegt haben, haben wahrscheinlich auch ein Drama äh, erlebt. Könnt ihr die Kritik verstehen, dass Leute sagen so, ey, jetzt machen die da ein Stück draus, was man sich mhm. angucken soll? Was ja. sagt ihr denen?
1: Können wir total gut verstehen. Es gab so viel Frust und so viel Unfrieden auch in den letzten Jahren, auch durch das durch den Prozess, der erst zu so spät eröffnet wurde, durch die Art und Weise, wie sich Verantwortliche zum Teil vor den Medien auch geäußert haben. Der Frust auf Seiten der Betroffenen und Angehörigen ist total verständlich und gut nachvollziehbar. Wir haben allerdings auch viele Gespräche geführt, unter anderem auch mit der Betroffenen-Initiative LOPA 2010 und haben uns mit denen einfach mal an den Tisch gesetzt und gesprochen und haben gemerkt, das Wichtigste war eigentlich, dass die Menschen, die dabei waren und die auch bis zum heutigen Tag davon betroffen sind, dass die wissen möchten, was wir da vorhaben. Also das war eigentlich der Hauptpunkt, dass man sagt, äh, erzählt uns doch mal, was, was das wird und was das ist. Und genau, deswegen sind wir eigentlich in einem, also wir haben auch positive Rückmeldungen bekommen, die gesagt haben, wir finden das gut. Denn das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, wir als Theater sehen wir das schon als unsere Aufgabe, diesen Diskurs über Themen, die vielleicht verdrängt werden oder unbequem sind oder schwierig sind. Das ist genau unser Job, uns mit diesen Themen zu beschäftigen. Und das versuchen wir in diesem Fall jetzt auch. Also das ist schwierig und auch die Frage, was kann man davon darstellen, wie kann man das darstellen, darf man das und so, das äh, sind auch alles Fragen, die uns beschäftigen, aber wir finden es richtig, das zu probieren und das zu versuchen ähm, und einen Diskurs vor allen Dingen über das Thema aufrechtzuerhalten. Das werden wir nämlich auch machen, also nicht nur haben wir eine geschlossene Probe mit Betroffenen und Angehörigen vor der Premiere, in der wir auch ähm, deren Feedback erfragen, sondern wir haben dann auch noch wa weitere äh, Formate geplant, wie Nachgespräche und so weiter. Das wird nicht enden mit der Premiere. Also der Austausch, der beginnt dann erst.
0: Mhm. Gibt es sonst noch was aus der Pressekonferenz, was euch wichtig war oder eine wichtige Frage, was Sie mir noch erzählen können?
1: Wir haben noch nicht so viel über die Bühn Bühnensituation oder das, was aus der Bühne zu sehen sein wird, Pfarrer hatten, weil wir einfach ähm, gerne möchten, dass die Leute das selber sehen. Ansonsten ist vielleicht wichtig, dass das ganze Textmaterial, was wir da verwenden, dass es das alles schon gab. Und es ist unsere Aufgabe eher war, das zu montieren, zu kollagieren, äh, zu kontrastieren. Also sozusagen, das, was da, das ist alles dokumentarisches Material. Das ist keine fiktive Geschichte oder so, die wir erzählen. Genau, das ist vielleicht noch wichtig.
0: Mhm. Wann ist die Premiere nochmal?
1: Nächsten Mittwoch, den 19. Ja. 19.30 Uhr.
0: Aber kriegen Menschen noch Karten?
1: Für die Premiere gibt es keine Karten mehr, aber ah. es gibt äh, zahlreiche okay. weitere Vorstellungen mhm. noch. Ja. Unter anderem dann direkt im darauffolgenden Sonntag ja. ist die zweite Vorstellung. Und, und dann ist aber haben wir noch drei weitere Spieltermine ja. im Februar und auch im März. Die Karten kosten 19,50 Euro, ja. okay. ermäßigt 12 jo. Dankeschön. Gut. Ja, gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss.